1: Lincoln, of no of ours. So, 广志，如果我让你用三个词儿形容今年的一年，你会形
2: 容啥？ Oh. 首先是开心。<笑>然后就是松弛，嗯，然后我俩词儿就够了，这俩就够。对对对，全是好词全是好词我今年挺开心的，因为我这个人真的是不咋爱工作，然后有一些就是那个客观的原因让你不能工作今。今年就
1: 没那么多工作。
2: 对对对，我就挺开心的，因为我真的不爱工作。这可能
1: 确实是跟很多听众的直觉是相反的，相反的。对，他可能以为咱们就没演出的演员都会很
2: 焦虑，因为我们这个工作其实压力挺大的。之前因为大家。在整个就是这个，包括节目也好，这个节奏运转起来的时候，嗯，就你是里面的一环嘛，你不想让自己掉链子，
3: 对，然后
2: 压力就很大。现在就是说，它整个就就停止运转了。你说当行业都掉链子的时候，对,对对
4: 对，不怕自己掉链
2: 子。这个天，他行业都
1: 掉链子。
5: <笑>期末了，自由、平等、法治。
2: 哈哈哈！我操<笑>，你他妈真不想让我理解那发我发现
5: 了、啊、价值观它怎么了？对,对啊，你看这三个词儿，它还是有一定的含义的。义自由是因为今年没什么活嘛，你确实个人生活变得更自由了一些，嗯、而且会更注重在身心灵方面啊，怎么样去进一步的去提升自己、完善自己？可以说灵魂更自由了。嗯、啊。平等是什么呢？就像刚才我们这个跟毛东还聊，因为发现今年大家状态都差不多。没有谁再通过节目有很大的曝光，也没有谁就是更不好。哎，对，嗯，就是大家都差不多，
1: 被拉到了同一个层面开始玩游戏了。是的，啊，平
5: 等。对，法治呢，就是我就比较好奇了，就是比较好
1: 奇
3: ，就是怎么说
5: ？你肯定是法治是代表什么？代表一种秩序啊，因为今年你肯定是要关注呃国内和国际的这种秩序，因为有的时候你看一些新闻也会。跟着就是，呃，跟着这个操心，对啊。嗯
1: 、对对虽然咱们是普通人，也要心怀家国天下。是
0: 吧？朋
1: 友们，你们刚才听到的是我和我的好朋友广志还有齐墨的几句寒暄。我在聊天的开头问了问,问,问他们今年过得怎么样。呃，这是今年基本无害年终企划的，呃，内容的一小部分。这个企划是什么呢？我马上跟大家解释。但在那之前，我先祝大家圣诞快乐，好不好？今天现在是十二月二十四号的凌晨了，二零二三年凌晨一点半，我刚刚在上海演完两场这个《沉舟》，然后、嗯、这个二十四号马上睡醒起来，晚上还有一场，然后二十五号录一场这个《基本无害城市生存手册》上海站，就在,在上海，这算是今年收官了。然后马上也到新年，也祝大家新年快乐啊！祝我自己生日快乐！我这两天快过生日了，我跟大家解释一下这个企划是怎么回事。我不知道诸位身边啊、哦，我今年身边感觉很多朋友似乎就是随着2023年生活回归正轨，反而很多朋友多了很多焦虑，也有很多朋友感觉生活遇到了一些瓶颈期，甚至像至暗时刻，如果可以用这么重的词儿的话、呃，有些朋友，比如说。工作上有遇到瓶颈的，什么被裁员呀，或者是工作不顺，甚至这种情绪，今年基本无害也做了几期跟心理相关的话题，也是因为这个，我自己在基本无害和在闲聊，跟身边的朋友其实聊过，大家各自好像都会有一些心理跟情绪问题，反正大家好像很多人都会有一些 up and downs， 我不知道是不是自己的这个观察偏差，我就感觉好像有那个 downs 的这个低谷期的朋友比平时更多。或者被我观察到，然后我就想做这么一个年终企划，叫“基本无害二零二三生活再出发指南”，希望能够提供一些工具，供那些可能进入低谷期、暂时还不知道怎么办的朋友。希望有这些工具可以供你们参考，说不定能够帮你们自救，或者是重新再出发。这个工具从哪儿来呢？我找了身边的一些朋友，这次年终企划，我找了一共五组七位朋友。我觉得这几位朋友呢，可能很多人都比较熟悉了，但我还是介绍一下，周奇墨跟何广智都是我的脱口秀演员同行。广智呢，最近刚刚重新回到舞台啊，二零二三年开始演出了密集的演出。奇墨呢，呃，马上也要重返舞台啊，今年休息一段时间啊。Storm 跟 Nora 呢，他们也是脱口秀演员。Storm 有自己的厂牌叫喜剧联合国 ，Nora 有自己的厂牌叫 Spicy Comedy。肥杰呢是“肥话连篇”这个播客的主播，也是“耐听”这个播客我的搭档，胡心树，自媒体创作者，现在也是户外爱好者，我们的自媒体大 V， 杨超其实也是我的老朋友了，我们去年就在天弘基金“人间闲话”其实合作过，那次有我他还有黄志中学长，我们录过一期节目，今年呢我又重新找到了杨超，让他也加入了“基本无害”二零二三的这次特别年终企划。这七位朋友，但是因为有呃两组啊，是我们三个人一块聊的，广智、秦墨跟我一块聊的，然后新树和、呃、肥姐我们是一块聊的，啊、呃，所以说算是一共有五组对谈。之前类似的年终企划，我会直接发一个 brief 给我的朋友们，我说你回答这几个问题。这次我就想着有点诚意，我想要深入跟他们聊一聊，所以说我每一组朋友都是跑过去跟他们面对面的交谈，聊一聊今年过得怎么样。聊了聊他们有没有经历过治安时刻、低谷期、瓶颈期，他们是怎么走出来的？如果走出来的话，他们有什么面对低谷期可以利用的工具、呃思维方法，对吧？就各种各样的办法。就是我希望这期说不定能贡献一些办法给那些需要的朋友，然后也可以。从你可能不顺心的生活中啊，重新振作再出发。其实，二零二三年很多朋友已经从事实层面再出发了，对吧？因为生活回归正轨，很多朋友重新开始旅游、出差、这个出国。但是在生活上，如果遇到了困难，要怎么办呢？比如说你要做什么事儿，你要把时间、精力或者金钱投资在什么地方，才能带来最好的收益，才能让你的生活重新这个有起色？这其实也是很多时候我的问题，所以说我想问问这些朋友们，他们是有什么样的好主意？感谢天弘基金对这期《基本无害》的支持。呃，天弘基金呢有一个年度栏目叫“人间钱话”，今年呢也是带来了六档播客，一块儿来在2023年的尾声，以“为生活投资”这么一个主题，想要给大家做一些有意义的分享。《基本无害》作为这六档合作播客的其中之一，也非常荣幸，而且我觉得这个企划其实也挺有意义的。呃，因为我跟每一组朋友聊的都挺久，但是一期节目可能承载不了所有的内容，所以说这期年终企划呢是其中的精华。如果有机会的话，我估计可能会把跟每个人的对谈单独发成番外篇。齐墨跟广志是我第一组拜访的朋友，当时我在上海出差，我跑到了齐墨家，然后跟齐墨跟广志聊了聊。刚开始是问了问他们今年过得怎么样，就像大家在开头听到的那样。在这之后，我问了他们以及我的其他的朋友们一个问题，呃，作为热场问题，就是他们今年的钱都花在哪儿了？我特别想知道他们今年的生活现状。其实，你了解一个人生活现状的一个窗口，就是今年你的消费状况，你把钱花在哪儿了？奇博跟广志是这么回答的：因为今年好多朋友说钱不够花了，然后什么离职了、不赚钱了、有物质的焦虑。
5: 我想问问你们，今年你们的钱都花在哪儿怎么别人是不够花了，然后你问我们花在哪儿了，你就不先问一问够不够花？花在,花在哪儿能判断出
1: 来你够不够花？<笑>我跟你说，你要是花在吃饭上，说明你可能不太够花了；花在旅游上，那不就是说明还是够花的？对哦，那你够不够花？亲们，我够花，我今年今年够花
5: ，今年够啊。大头可能还是房租。哦，这对房那就证明不咋够花了，了<笑>房租是
2: 大
3: 头，那
5: 就是
2: 。哎，那你的大头不是房租啊？其实我大头也是房租。<笑>我,我，我就是我刚才在思考，我说这个问题，问题是,是一个小区的是吧？我俩是一个小区的，这个小区房租挺贵的，你知道吗？这<对>证明我们这个小区房租很贵。大
1: 家可能不知道，我现在在秦墨他们这个小区，这个客厅。嗯、的说实话，这客厅我现在扭头啊，我
5: 看不到那边在哪，就看不到边界。对，因为我们在厨房是很难看。到。到客厅了，哦、因为我这个厨房这还是，个是厨房对，这<对>厨房装的还第一，五十多平的厨房、啊，对。
1: 如果抛去房
5: 租，抛去房租啊，其实我今年去出去转了转，玩了玩，啊、嗯，我、哦、去了一趟那个敦煌，甘肃的敦煌，然后呢，从敦煌就直接去了新疆，啊，先去了哈密，然后去了乌鲁木齐，但是后面本来还想在南疆北疆再去玩一玩，嗯、但真是那个时间就不够
1: 。嗯、为啥这个旅途因何而起呢
5: ？就是非常随性。<笑>就是就是钱花不出去了，我其实就是想花<笑>点钱，真的很自由，就是体会到自由，就其实就是也不是我想，就有一个朋友，嗯、他就说，哎，咱们要不要去那个敦敦煌玩？哦、我说行啊，我就当时就答应了。嗯，去敦煌之前都没有好好的做过这个计划。嗯，在去敦煌的前一天，然后看着地图就想，哎。发现哈密离那个敦煌啊，好像还挺近的。就是你要进新疆的话，第一个主要的城市就是哈密。然后就啊，那再去一趟哈密呗。就是基本上是第二天的行程，头一天才定。然后是我第一次比较随性的这样的玩啊。你今年除了这个之外，有啥非工作的出行吗？我前一阵去了趟莫干山。我我去莫干山，其实比去新疆让我更印象更深的地方是什么？就是我是自驾去的嘛，但我平时真的很少开车啊，没啥开车的机会，上高速的经历很少。然后这次上高速，单程三个多小时吧、啊，当然这个导航是两个多小时啊。我一开开，我一开开什么？这导航也不准啊，这不得三个多小时吗？多出一个小时。然后我去的时候是赶上了晚上，嗯，就是夜里开高速，回来的时候。开到半路是下了瓢泼大雨，就那种大雨，真的是你完全看不清前方的路啊，就是前面的车都打了双闪，嗯、呃，就这种恶劣的天气，嗯，我回来以后，我感觉我歇了两天，就是精神上歇了两天，吓、哦、的，就是、有点害怕。哎、呃，我、呃、很、哦
1: 、怀念，就这、是、个感觉是我好多年前。<笑>身边有一个刚学会开车的朋友，会兴高采烈给别人讲的故事，就是我跟你说，我开那个车三个小时都没停，然后下雨，那个雨巨大，我开的巨安全。就是我已经很多年没有听人兴高采烈、没飞色舞讲这么
6: 简
5: 单的故事。我跟你说你，你只要人生的某一项进度是足够落后，<笑><笑>对对对,对，你总能在中年发现新的乐趣。<笑>我很怀念
1: ，光是你不逃去生存性消费。你花钱最多的是
2: 哪个月？我今年就是你是不是运动？运动就是我今年是这样，我培养了一些新的兴趣爱好。嗯，是那种相对稍微需要花一些钱的兴趣爱好。就我的消费观其实跟之前有点有点不一样了。我今年其实存了不少钱，我就基本上不咋花钱了。但是、嗯、但是培养了一些花钱的爱好，了好<笑>对吧？就是我我,我是我是那种就是？就是、我今年就是买了一辆自行车，<笑>是那种就是平坝的公路自行车，还挺贵的，还、啊、挺贵的我。
1: 我一听你就是。方不方便问大概什么价位，哪个阶层？呃
2: ，三三千多块钱吧，也没有特别贵。这样，真的，我买的二手的，买 Rock 的 r o c k 的 r o c k 他买的时候，因为他要搬到北京去了，然后他又给我了。他买时候三千八，还问<咳>、哎、你要钱？三千八百多，因为太太新了，他就骑<咳>他就
1: 骑了几天。明白。但是一般那个车呀、啊，买车的时候不都要做那个叫 fitting sizing？ 啥意思？就是那个你车价跟你的身材是要有一个对比关系的。哦 ，rock、oh, oh, 的车你骑着 OK
2: 吗？我试了，刚开始的时候脚够不着地，但是我我我又把座子给调低了，
5: 就还行。还行<笑>其实没准 rock 当时也够不着地，所以给你了
3: 。然后
2: 他当时劝我，他说那个其实够不着地是正常的骑行方式，因为这样对膝盖的伤害比较小。<笑>我不知道真的假的，他是这么跟我说的，反正我我也我就信了。不会说话，这个人，他这个人，啊啊啊、<笑>应该是可能现在想应该是假的，
1: 应该是三千多买了 rock 一辆。这样的车啊、哦，但是巨
2: 开心，巨开心，巨开
1: 心，就是你的你的东西好，你确实你感觉很就会更开心。你有没有这种感觉？就比如说你平时不穿西装，你为某事情穿西装，然后你很帅的时候，
5: 你就,就这么说吧，你自我感觉会更良好。我今年租那个车租的是奔驰，我第一次开奔驰，奔驰啥？莫干、哦、山，<笑>就是奔驰最低端的那个车型 C, C.。呃，就是小车，好像是二十几万。我跟
1: 你说，我今年是一样的策略。我之前租车也是肯定选性价比高的嘛。嗯。甚至甚至有一些说这个什么今日特惠，一个小两厢像高尔夫那样的车多少多少钱。我今年就只要我需要租车，我就会趁机，就不是特别久的时候，我会趁机试试没有开过的豪车。我去威海租了一天、啊、奔
5: 驰 S。S 是大长
1: 车，那大太长了，我大长的不得了。S 是最最高端了，最高端，最就除了迈巴赫，就我跟你说我开的是跟司机他妈一样，就是没有钱的尊贵感。因为那个 S 一般老板是不亲自开，对啊，那种有。但是我也得试试，因为我没开过，你能知道那种感觉？就我就想花这个钱，我就试一天，我想看看到底这个奔驰 S 到底有多牛逼，就挺挺爽，很长二十多米，然后他那个开那个二十多米是吧？<笑>你是结婚车队是
3: 吗？二十多年
1: ，那车那车确实挺稳，听不见声的，就是动的时候你听不见声，音就那、是、叫啥噪音隔离做的很很稳。去郑州有一，我以前有一次回郑州，我需要用车，然后我就想弄个好点的，我租了一辆玛莎拉蒂，就是我不知道听众朋友们有没有，如果你有这种机会，其实你就当。就当趁机试驾，如果你要是比如说时间不是很长啊，那个价格又能接受，其实可以趁机开一开那些<但>你可能这辈子可能也不会想买的那些豪车的。但我问一
2: 个问题，就比如说你租一个豪车，会有一个担心是，如果给他刮蹭了，我是不是赔很多钱？你这种
1: 没有怎么开过车的新司机是不是有这种担忧呢？呃，买保险，我像我这我,我觉
5: 得老司机也得有这保险。<笑>开
1: 玩笑，开玩笑，肯定肯定就是那可、啊、就买保险嘛，肯定得买保险
5: 。哦，而且不太会出问题。嗯、你租车的时候，你可以挑那个最贵的一个保险。比如我这次可能一天就不到一百块钱，嗯、但是我想三万以内的赔呃修理费我全部就是我都不用出，各种挂蹭都啊，我租那个玛莎拉蒂那是我第一次，嗯、你知道我、嗯
1: 、我我不太懂车，我也不太会开好车。嗯、之前我看他们说好车不到有一个指标叫百公里加速，就是零百公里加速，从零开到一百几秒能到吗？嗯我觉得这个数字就我就一直觉得没有意义。尤其是你在日常通勤的时候，谁他妈要会会用这种什么三秒内开到一百？对
2: 对对
1: ，我第一次感受到加速快这个东西，它是给能给你带来生理上的一些快感哦，这
2: 个我懂，这个、我,懂我之前
1: 没有感觉到过。
2: 这个我完全懂 ，Ralph 的自行车，对
0: ，
2: 我我跟你讲，推推背感，这个我完全懂。就
1: 是带靠背、啊、我
2: <笑>我,我为什么要决定买 r a l 的自行车？<笑>就是就是就有一天，你知道，有一天我在一个红绿灯路口等红灯，我早上过享单车，然后我旁边一个女生，就是就买的那种平把的公路自行车，就是穿的也特别的运动那种。哦<笑>然后我俩就并排在那等红灯，我当时想，我一定就是启动特别快，哦、超过他，让他看看你这车也不如我这共享单车。哦。然后我用了最大的劲儿，然后还是还是被他轻松给超过了，就他的他的加
1: 速特别快，因为他轱辘比我大。然后我又觉得我要一定要买一
3: 辆大车。哦
1: 嗯、<笑>广志的消费是买自行车，齐墨呢印象最深的消费是旅游租车。还有一个跟车有关系的朋友是 Storm， 他说他今年啊买了一辆摩托车。第一个问题，你今年钱都花到哪儿？你买了辆摩托车。你买辆摩托车？对
7: ，我怎么不知道？我不知道你要。你什么时候买的摩托车？我夏天的时候，因为、哦、你早就买摩托车了，买哦，你这么牛逼，你买摩托车<我>你没有见你说呀？去年就本就有
3: 了
7: 啊，哦、后面我就一直想买。你买了什么摩托车？就是一种休闲的复古车，其实挺便什么车你？三三万多。
1: 三万多算便宜，你现在真是牛逼了。不是在摩托车领域
7: 算便宜的，<笑>摩托车领域算不错了。没有没有，不算贵的，算便宜的。我发现任何东西是吧？买车开始只是很小的一步，你后面要买装备，<笑>对,对对对，穿搭，是是是,是你要超多东西。你买了我没有我。因为我特别讨厌运动版车、哎，所以说你现在骑摩托车就是穿着你现在这个，就是这个绿色的卫衣，不是不是棉袄<好>，有一件这个棉袄的，就特别讨厌。你没有皮衣，没有没有皮皮裤腿，没有皮衣，没有皮裤腿，没有。而且我他妈的最搞笑是什么？就是像我们这种复古车，最好是带那种半盔，你知道，再加防风镜的护目镜的这是最帅的，呃、对不对？但我是以前我借我朋友杜卡迪开了几个月。哦，你杜卡迪仿赛那种我借，我还骑过杜卡迪我借,的我借,的我借的，但杜卡迪的话就一定要买那种全盔了，而、就、且是很正规的那种。对,对仿赛赛车的反是仿赛赛车，嗯、所以我就买了一个五千多买了一个杜卡迪的头盔，就是你拥有一个五千多的杜卡迪的头盔。对，但现在我开了一辆复古，那也挺屌的，<笑>那也但就很很不配，你知道吗？因为像我那种复古的车，其实是应该开那种半盔皮
1: 盔会会。对对对，这几位朋友今年的消费都跟车有关，有些朋友呢，他们的消费跟体验有关。比如说肥姐和胡心树，嗯
4: ，两位今年钱都花哪儿了？我觉得生活体验居多，比如说按摩哦，比如说看演唱会哦，比如说旅游住酒店，我觉得可能这些体验型消费，体验型消费。OK， 这是肥姐，嗯，胡老师
8: ，我今年买了好多冲锋衣，<笑>然后呃，什么户外的装备、装备啊、帐篷，因为是从去年才开始。就是走入户外这个圈子，然后去年也没有机会出去，然后今年就是疯狂报复性的在买这些东西。对，而且好多我们是去日本买的，然后就感觉是那种我又要体验，哦哦哦哦我又要在这花钱，嗯嗯我要把之前三年没有出去的东西我要拿回来，就这种感觉
1: 。你也是体验型消费，但是这个体验消费就比较垂直，都在户外这个领域。前面我的几位朋友们，有些人把钱花在了实体消费上，有些人花在了体验消费上。但还有一些人，他们可能把钱花在了更实际的、更现实的生存开支上，比如说 Nora。Nora， 你今年钱都花哪儿了
6: ？今年钱，你看我又结婚，对吧？这个结婚的钱，我又装修剧场，<笑>装修剧场，然后我又搬了新家，新家。就是大块都在今年，哦、你
1: 这今年的钱，我你确实钱不少，<笑>花了很多
6: 钱，朋友们
1: 。创,创业、买房、<笑>装修、结婚，就是、嗯、你这几件事儿，不用说金额，已经让大家把家底儿大概已经这个能估计出来了。<笑>跟诺拉一样，把钱花在生存这个层面的，还有我的朋友天弘基金的基金经理杨超。今年你这个钱都花在哪儿了？
9: 一个是一开始是旅游，一
1: 开始旅游啊、嗯
9: ，但是大头啊还是还房贷，哦、<笑><笑>还是还是还房贷，<笑>还没还<房>、啊、还完完。对，是因为是这样，<对>就是一开始的时候你会有那个憋坏了冲动出去去看一看，对，旅游花钱是，嗯、但是最终你会发现，哎，发现整个的这个复苏的预期啊，包括社会的这个动能啊，还是挺低于这个预期的。然后再加上周围的一些人，你知道朋友一些有些失业了，嗯那公司就没缓过来，
3: 对，很
9: 多人，比如说他有孩子，嗯、本来想着就是说，哎，我这小日子过起来，就是有了孩子以后，可能有个新的一个状态，是吧？发现自己降薪了，嗯、再加上比如说，你就上有老下有小的老人那病了，怎么样呢？他就发现，这个疫情过去之后啊，很多人那个生活的那个绝对压力值，嗯,嗯其实客观上是增加的。是你过了那个一开始的那个撒欢的那个劲儿，嗯、其实你回到现实当中的话，其实很多人的情绪是收着的，这情绪。
1: 对我有一样的观察，这个观察是这期节目的录制起因之一，嗯，就是发现大家好像今年整个那个状态，嗯嗯，嗯没有那么、嗯、放开，没有那么
9: 愉悦。确实，大家都比较焦虑嘛。是这个五零年、六零年出生的那波人，嗯、对吧？他们实际上是经历过好的和坏的这个时候的，嗯，尽管现在可能没有过去几年经历那么好，是吧？那他们是见过更差的时候，对吧？
1: 应该是咱父母那代
9: 人。啊、对，对他是经历过更差的时候，所以呢，他两边的话都见过，所以那个心态来讲呢，再加上他本身来讲，职业生涯发展其实也没有了，<对>就到退休了。而且他们也是社会财富当中实际上是占绝大多数比例的人，<是>对吧？他本身来讲的话还好，
3: 嗯啊，嗯
9: 但是呢，对于七零年、八零年这一代人，甚至刚可能约莫摸到快九零年这一代人。嗯嗯他们这时候是上有老下有小，嗯，可能还要还着房贷，嗯，因为我公司还在降薪，嗯、老板说不定也还在跟他谈话，说不定要把他裁了，对不对？嗯，他们压力是非常大的，但是他们不吭声。对
1: ，而且听起来这边这代人就是随着改革开放大潮，<对>只建立了向上这个周期的人
9: ，<对><对>没见过向下的周
3: 期。对,
1: 对，是的，我爸妈是六零后，就你就没说是当他们遇见那个上下周期的时候，他心态更稳也稳定一些
3: 。是,是,<对>是，是这样。
1: 跟这几位朋友聊他们的消费状况，其实也是从某个角度想知道他们今年过得怎么样，是呃单于享乐还是苦于生存，呃忙于奔波。在聊完他们今年的生活现状之后，我问到了最关键的问题，就是他们今年或是在以前有没有经历过像我身边今年很多朋友会经历的那些至暗时刻，或者是生活的瓶颈期。杨超是天弘基金的基金经理。他在这个问题上，以及在后面的很多问题上，其实给了我很多启发。杨超觉得今年他最苦恼的来源于对未来的不确定性。超过今年你都有过哪些至暗时刻？嗯，或瓶颈期，或人生困境
9: ？我觉得最给我压力最大的一点就是说是就不知道未来会变成什么样子，就这种感，就是不确定性感。嗯，我觉得最直接的来讲的话，比如说经济不好了。对你行业一定最终会有影响，是是吧？那市场不好的话，最终也会对你行业有影响。那你的未来的收入、职业生涯的发展，你部门里面的小伙伴未来的职业发展的空间还在不在？
1: 嗯
9: ，这都是我作为我职业本身来讲的话，日常要考虑的问题
1: 。整个社会形势的变化，让你对未来可能更不确定了。嗯,嗯嗯。那这件事儿迄今为止，你有做过任何努力，比如想去改变它，或者让自己的心态变得更好吗？嗯嗯如果有的话，你做了什么
9: ？但是回过头来你去看的话，你会发现哦。其实你原来乐观的时候，也只是过高了。估计了很多情况。嗯，这个世界随机的东西太多了，你不可把控的东西太多了。嗯，你没有必要把你自己是不是对未来乐观的这个预期建立在一个你根本实际上没有办法把控的东西上面去。市场是没有办法把控的。然后呢，这个世界的变化的趋势你很多情况下也没有办法把控。技术的进步到底什么时候去突破，你也不知道。是，啊，种种这些东西，你也就是。在历史长河当中的可能的那一瞬间，甚至对于一个个人而言的话，能让你去焦虑的，其实你就是焦虑你那职业生涯发展当中的二三十年当中的那个很短的时间。有道理。你把你自己二三十年这一瞬间的时间放到一个更大的历史环境当中去找它的坐标，想要去校准它的一个方向。一旦这个方向跟你想象的发生的这个方向不一样的话，你就变得很焦虑，就没有必要。嗯。与其去把自己。这么小的一个小问题，嗯，放在一个更宏大的一个环境当中的话，嗯、去感受这个不安全感给你带来的冲击，还不如就是把握一下，就是你能够当下能够做些什么事情，就是它是一个更能够把控自己情绪而变得积极的一个
1: 过程。哦，就把更多的精力放在自己个人身上
9: 。就是原来你的安全感是实际上是向外求的嘛？嗯，我需要这个东西变量确定，嗯、那个变量是确定的，<对>然后周围这个也是好的。嗯，我才能安静的晚上睡觉，嗯、我才能够把我的情绪整理起来。嗯。这实际上你是在被这个情绪在牵扯走嘛？嗯。但是如果说你意识到了那些东西，其实你从来也就没有控制过，就跟长跑一样。嗯。因为跑马拉松的时候，你担心前面的人会不会到终点那会人冲你一下。哎，你怎么知道我跑
1: 了马拉松？我开玩笑，总是想办法提一下。嗯，你继续讲。我这个例子非常能理解。前两天刚跑了马拉松。嗯，就跑马
9: 拉松的时候，就是你总是觉得快到终点的时候，会不会有别人来那个，就是把我撞一下，嗯，或者什么意外的事情发生？会不会后面那个天气冷了，或者怎么着？后那个路线是怎么样？呀会不会难受？会不会我坚持不下去？完全没有必要想，嗯，你就把你所有精力放在你当下的呼吸上，嗯，就是尽量有节奏的，以最省力的方式去坚持下去，嗯，啥也不用想，嗯、对，而且这个过程反而是最有效率的、最节能的。无论你最后能不能达到你那个成功
1: 的节点，你这样做，你的胜率是最高的。对，就像杨超说的，今年可能大环境不好。这可能是他出于自己的职业观察给出的结论，但我相信也是很多朋友的体感。我还有两位朋友，他们呢则分享了因为大环境不好而发生在自己身上一些比较具体的困难，比如说胡心树，他辞退了跟自己合作七年的编辑，这让他非常痛苦；而肥杰则遇到了跟我一样的沉迷游戏的问题
8: 。问问二位
1: ，你们有没有经历过人生瓶颈期
8: ？我从二零一九年到现在这几年都是吧。就是从公众号开始走下坡路之后，对我来讲就是开始进入到一个均匀的痛苦的过渡时期了
1: 。均匀的下坡路，就是、
8: <笑>对，每年下一点，每年下一点，到今年、哎、基本上就前几年是均匀的下坡，到今年就是断崖式下坡。嗯、因为公众号的单篇的预算非常高，所以客户根本不会再为这个事情准备预算了，全都投到小红书、抖音等平台。嗯、然后我就是把呃跟了我七年的两个编辑，然后呃 N 加一离职了。嗯
1: ，我猜这应该对你来说，应该也是比较痛苦的。
8: 我觉得我没有办法对这些人的人生负责，然后我当时把人招进来，嗯、然后现在让人走，其实这种东西是种很奇怪，你不需要有这种想法。嗯，资本家嘛，你就不应该这样。<笑>
1: 但是还有有
8: 人性的表现。对，当时我就觉得这是一个很重的事儿。嗯，然后后来当我发现有人从这里离职之后，就人家走了之后过上更好的生活，我突然间就释然了。我觉得、嗯、OK 没有问题。但今年就是我发现，我虽然说给了人家补偿，并没有像我想象中一样能够找到一个合适的工作的时候，其实我是很。痛苦的，而且我之前每天都跟大家说话，其实七年就是朋友了嘛。现在我会刻意回避跟他们说话
1: 。飞姐老师呢
8: ？二月份参加了上海的一个半马，还
4: 破了我自己的半马 PB、嗯。到了五月份，我记得特别清楚，五月二十八号，塞尔达发布了。<笑><笑>我我是一个从来不打游戏的人，呃、我莫名其妙接触到了塞尔达。开始《王国之泪》，《王国之泪》，
8: 玩一了吗
4: ？没玩过。买《塞尔达：王国之泪》之前，<笑>我的 Switch 是借给了别人，别人玩够了还回来。扔在我家里一个非常非常深的一个地方。嗯。我还特意把它翻出来，擦了擦灰。最开始的时候，可能前一两个月每天都是六七个小时在上面。嗯、然后后来就是三四个小时。但你想，我还有工作，然后我还有跑步。嗯。然后我还要玩这个游戏。嗯、那我只能把。跑步这个事情拿掉，嗯，来玩游戏，再往下就是一发不可收拾，嗯、没有任何跑步的兴趣，就老是在玩，嗯，然后就导致身体条件也是一落千丈，跑步的能力也一落千丈。等到后来你到了七八月份，意识到这个事情的严重，嗯，想要扭转的时候，再去恢复，想要准备上马就已经晚了。我有段时间说不玩了，然后<笑><笑>那段时间是想戒，想戒，嗯、因为惠子已经认为这件事情严重影响了我们俩的感情生活，而且还是影响感情生活。就我在家里头不会干别的事，不会跟他讲话。哦、嗯。然后他说他，他他说他要睡觉了，他就去睡觉了，我也不会回去睡觉。哦、嗯。我就玩，我每天都可能玩到两点三点，然后我才去睡觉，叫第二天早上起很晚，起来第一件事就是玩。知道我后来怎么戒掉的吗？不知道。我把游戏说有个朋友，他说他买了个 Switch， 我说你不要买游戏，我说我把塞尔达给你玩。哦，他我让他就是生物理性的把他拿走，就是你物理阶段之后，这
1: 个状态那种在你可能我我猜可能会有一些自责呀，这种难受的这种状态，你后来是怎么让自己
4: 调整过来的？哦，我可能也是因为工作稍微有点忙嘛，游戏也送人了，然后我觉得说，哎，那也正好，那你就好好投入到工作当中，然后再加上我把跑步恢复了。其实让自己忙起来还是一个非常有效的方式，对我觉得有用
8: 。哦，我其实对这个事儿很有共鸣的一点就是我 2, 2, ，我二二一年我戒烟。哦， oh, 哇，这种感觉是非常相似的。嗯，就是我，我觉得我一辈子都戒不了这个东西。我所有的东西都是在，嗯、我觉得我死之前我得来一口。嗯、<笑>因为因为我刚当时戒烟的时候，连续三天嚎啕大哭，是生理和心理，我有强烈的瘾。我抽了十年烟，哦、然后我决定戒烟的原因，就是因为我就被这东西控制了。嗯。我很痛苦，就你想你每，每那会儿就都在抽电子烟。我起床第一件事儿抽烟，睡觉最后一件事儿抽烟。就这个东西完全掌控了我的人生，我每天都在就这样很慌乱的在找他，在床头找，在各个地方找。我觉得我不对劲，嗯，整个人你好像，你你就是变成了一个被这种东西控制的人，我不能接受。嗯、然后那个时候我就说我要戒烟。然后印象很深的事儿就是我戒烟的最后一天，我说我们把烟弹最后一口抽完，我们这东西就扔掉它，嗯嗯啊。然后那天我老公去遛狗了，我太有瘾了，偷了我没有，我把那个烟弹又从翻出来，我又嘬了他两口，但是其实嘬那两口完全就没有任何烟的味道，就是特别臭的那个烟油味儿。是。然后抽完两口之后我。整个人特别痛苦，嗯，我觉得我干了件特别下作的事儿，嗯、比如咱俩约好了，说咱们从今天开始再也不怎么怎么样，嗯、然后我又干
3: 了，<是>然后回来
8: 之后，我跟我老公说，我说对不起，我刚才又抽了两口，虽然没有，但是我做了一件不对的事儿，嗯，然后他就很生气，然后我就爆哭，这是我第一次哭，然后但那个时候其实我还没有生理性的痛苦，我还录了一个 vlog， 就是我戒烟的前三天，嗯，我每天就在哭，而且这东西不自控，我眼泪唰就下来了，嗯。然后每天就是觉得说我怎么那么难受啊？就是当到第七天的时候，我大概是整个人可以正常思考了。嗯。然后一个月的时候，我不会下意识摸兜了。然后半年的时候，我就觉得这个事儿我基本上已经过去了。我当时看了一本书，叫做《这本书能让你戒烟》。嗯。然后当时我的领导就是前之前的一个工作的领导跟我说说，如果你没有百分百的决心要戒烟，你不要看这本书，这本书没有用。他提到了一个点，就很多人会用减量法来戒烟。嗯。以以前一个小时再点一根再你十个小时点一根嗯。他说这个。这个东西就是你会对下一次吸烟的时候期待变得更强哦。其实你现在有道理，对你，你可能现在就心不在焉来一根儿，然后你觉得哎，过会儿还会有，我就不会对这个有多大期待。嗯、但一旦你发现这事儿拉长，你就会猛吸一口，嗯、把烟皮吸到最低，嗯，这种。然后当看了这之后，我说那我不能做这样的人，我不能给自己下一次期待更强是。然后我就看那本书的时候，更多其实是你一个不断坚坚定你的意志力的一个事情，没有任何一种方式。是，就是比如说，我通过柔和的、不、哦、痛苦的方式去停止一项对我有伤害的事儿是不可能的。明白，它一定是猛烈的、突然的，咔嚓一下，这个东西就结束了
1: 。你当时有一些自己的，比如说小方式，有什么事儿你会干，能让能帮助到自己吗、啊？
8: 必须要转移另外一个让你上瘾的事情，但是肌肉酸痛是很容易让你上瘾的一个事儿。嗯、比如说，你去力量训练，然后你去练背、练肩，就是练一些明显疼痛,痛的东西。
1: 哎，你这个说的挺好，就是运动是一种能让你成瘾的，但是健康的习惯。
4: 哎，其实他刚才说这个，我我突然想到，其实我当时借塞尔达的时候，你知道我做自己的节目，嗯，一年半多的时间，嗯、我是没有间断过，每个礼拜更新，嗯、每个礼拜更新。然后我第一次在因为塞尔达，我产生了我这个礼拜不想更新了，说我还发了个微博，我说如果礼拜一你没有看到节目，你们会不会骂我？会不会不爱我了？然后他们就是有些人说，有的人说不能接受，有的人说可以接受。你要要玩就去玩吧。嗯，最后我还是强压着自己的性子，坐在电脑前面把这个工作干了。嗯，我觉得那个时候给我的一个启发就是，你还是要分清主次的。就是虽然你知道这个东西它对你诱惑很大，但是你可能还是要有那个理智的心理告诉你，究竟什么事情是你应该做的，什么事情是你不应该做。的。当你
0: 怀抱伤痕。就朝梦想狂奔，
2: 他会心疼不忍，同时又为你兴奋。你很需要一个相信你的人，紧紧抱你，在雪还没融的早晨
0: ，无所求的给予。所以不觉得牺牲最最无声的关怀，情感也最浓烈
1: 而深沉。而齐墨和广志分享的今年的一些烦恼或者是瓶颈时刻，都是跟我们的老本行演出相关的
2: 。我我是有，我最近就遇到了我人生的至暗时刻。<笑>我最近不是恢复演出了吗？我开始去外地到处去演个出。因为我很久没有出去演过出，没有跟外面的朋友一块儿同台演出过了，然后我发现大家进步比,比我想象的要快。嗯、就是我现在基本上每一场去演出，大家都是冲着我去的吧？这不，他大,大概就这么说。是。但是每一场都至少有一到两个演员会比我好笑，然后观观众看完之后还特别喜欢发那种小红书的那什么 repost 什么的玩意儿，对，然后说。啊，什么冲着何广志去的，然后结果被谁谁谁圈粉，然后，这个句式真的挺
1: 难受的
5: 啊！我你遇见过这种句式吗？我我有点熟悉，我有很很资深的这个，还能共情这种。我我
1: 也我看到就是说，因为谁谁来被谁谁圈粉，这个多少虽然你知道这是常态但是这很这也很正常。你为那个朋友开心，但心里多少有点失落
5: 。我觉得是这样，广志你以后就是哪场演出是以你这个名义卖票的嘛？你就谁就是圈粉了，你就。让他给你提成哦， oh, <对><笑>你这我就挣他那个钱。对呀、啊，圈的粉也是以后的他的消<对>消费的那个什么呀？么这属你拉新，我给你拉新了，我给你拉新了。你就你就找四个都比你好笑、oh, 啊！对对，你看。但广志，实
2: 话
1: 实说啊，就是不管是咱圈内，咱就是大家认识你的朋友，还是那些观众看过只看过线上表演，嗯、其实基本上都还是非常认同，就是你的创作能力跟表演能力是非常在线的，你是可以。你为啥觉得现在去演出的时候，你会有点这种，就有点这种尴尬的情
2: 况？不，因为你确实这场演出演完之后，你的演出的质量没有达到观众的预期，没有达到他的期待，然后我就觉得好像让人家白跑一趟，我就会有点这个难受。而且，因为有些观众他是真的挺喜欢你的，他他可能是那种、嗯、比如说瞎操心还是怎么着，就是他会觉得，嗯、哎呀，现在。你看，其他的演员也都这么厉害，怎么？广之你得努力啊之类的，<对>就是有会有一些真正喜欢你的朋友，我会觉得就是，他们可能每年花在演出上的预算也没有特别多，他可能看了我就没就不会再去看别人了。嗯，就但是但是这个钱花在我身上也没有也没有那么值，<笑>所以圈粉也白圈
5: 。
4: <笑>
5: 对，对白圈，白圈，白圈。虽然被毛泽东圈粉了，但是他也没钱去看毛泽对对对，只能等明年了，就一年花一回。对对对对,对。
2: 创作上也是遇到了一些瓶颈，就是因为你如果在一场演唱中。最后一个位置讲的话，你要有一个段子，就是说翻过前面所有人，嗯、那个段子还挺难写出来的，它可能是需要你等很久，然后才有一个那个东西出来。嗯、我现在就那个东西一直不来，我就很很焦虑，很慌理。席
1: 莫，你之前会有这种意识吗？因为你也经常钻底，
2: 钻底，因为你的压力经常钻你会有这
1: 种意识？你说我要写一些能给这个演出结尾的段子。反正你说不管哪个位置，我就都这样
5: 。那倒没有，你因为你这个东西，如果你要是本来能写出来的话，你早就写出来了，哦、
3: 对吧？你我、哦、我
5: 是写不出来的。哎，咱们有谁写段子是收着写的吗？<笑>就是说，我又不攒你，我写这段子干嘛呀？也对，写这么炸干嘛
1: ？就是其实自己也没有办，没有不太能控制，是。所以说，你看啊，你这个至暗时刻，嗯、就是之前已经走到顶端了，现在回到线下演的时候呢，发现。可能还没有达到自己的期望，
2: 这个因为各种各样的。对对对主要是没有达到观众的期望，嗯、达到我自己的期望了。我觉得还，我觉得我觉得还挺好。我说<笑>我说怎么出去不行？我自己<笑>我可能判断有误。哦，你出去演之前，你上黑往外练了,练了，练了练了练了练了几次，然后我的判断是，嗯，可以可以出光了，大成了，大成之后就就刚下山被人揍了，<笑>就是这种感觉。哎，这
1: 你说这有没有一种可能？有没有可能是你习惯了线上之后，你写的段子再拿过去跟那些大家大家那个更无所忌惮的那个比，有有差别
2: 。呃。跟这个关系没有特别大，他可能有一点关系。我觉得主要问题在于我对其他的演员朋友们的判断有误，就是他们他们比我想象的厉害多了，就是、我没想到这么狠是吧？这么幽默，好，这么好笑。啊现在线下的标准都是都是这样了，我有就是我会为什么我在这个地方说这个事儿，就是我是那种比如说我今儿在这个地方，相当于给大家道了个歉这种这种之后呀，虽然、哦、虽然我不能给你退票，但是我心里我心里会好受很多，就是就我已经认识到自己的错误了，就是我我会我会大概。那你是
1: 不是你做的太高了？会不会大家看其实大家都挺还挺开心的，看到你好不容易看到广志讲的也挺好，你是不是自己想多了？你有检验过这个情况？真的有人上门过来给你发私信说：“广志，你也太不好笑。”我说：“这次你也太不认真，不会了。”我觉得其实
2: 不会。呃，上门发私信的倒没有，但是他们会在自己的那个社交媒体上说这些话，我我会刷到，我会刷到，我手贱也容易刷到自己
0: 。就是
5: 你做主咖的时候，你感觉期待中，或者就是认为理所当然的评价，就是观众说还得是广志。对对对对对，这个是理所当然的。对对对对对。对，有些
1: 观众你甚至能感觉出来，他特地他都没有说。什么因为广志来被什么奇墨圈粉，他都没有用这种句式，他尝试他可能怕伤害你，他尝试还是用好话，他觉得你的粉丝，但是你看你没有能感觉？我能感觉出来，他的那个点呀、啊，就夸了比较。边缘就是他没做、哎。对，对
5: ，今天讲的时间真长，真敬业，可能是类似。對,对对对对，对，谁是圈粉了？不过广式也是稳稳的。對對,对对对，我听过这种话，还是很稳，还是很稳，还是很稳。你知道还是很稳的
1: 。我听我听到一，我就想听到这种话，我现在都已经唤起那种
2: 挺难受的，挺难受的，挺难受的。哎，咋
1: 办？这种他能脱敏吗？是不是还？你都广智也好多年，你到现在都没有脱敏
2: ，没有。我觉得，我,我,我,我觉得其实如果有一天你脱敏了，那你可能就是不适合干这个了，你就不干不了这个了，又得有那个。
1: 就是你今年有没有啥
5: 瓶颈期？瓶颈期有啊啊！你就是这个日子，你感觉今年就像也有点进入到一种停顿的状态嘛啊？嗯，职业上停顿就是说，呃，因为没有去接商演啥的，所以就会觉得不太有那种反馈啊。就是我确实也在写，我确实也在上开放麦。但你就感觉开放麦的这个东西肯定还不像商演那么的，呃，真刀真枪的，对吧？嗯、那样的你像广志，开放麦试的也挺好，是吧？你你上商演你才能真刀真枪的去<对>去是，对我觉得是。是这是一点，就是觉得自己在职业上，我不知道在该写些什么，能更更超越自己的之前自己的一些东西。我今年有一次演出经历是是主持，我真的已经应该有几年没有人找我主持了。其实主持那一下还挺感慨的，因为你这么多年不主持，你会发现哇，真的就跟个废人一样在主持上。呃，有一个观众他说了一个话，我没接住，是旁边另外一个观众说了。接住了！哦，全场大笑。我说：“哎，那是我的词儿。”我当时说：“我说，那这应该是我的。”词。这接的还挺好，你这才是你这个还还接住了。所以我其实那场主持，我更多是讲段子，讲段子为主。嗯、我本来想的是，可能互动更多是更好的吧，对我来说是更好，嗯、因为我不想讲那么多段子。哦、对,对对对对对,对啊！但是没有办法，就是你会发现，啊、哦，互动的质量没有办法保证。很容易把自己尬在台上，嗯、我就呵呵还是讲了挺多段子的。嗯、对就那个就让我比较感慨，因为我最开始是特别特，就入行的时候是最最恐惧主持的。嗯，我觉得主持是哇是神啊在上面，嗯嗯、我第一年就完全没有敢主持过，基本上。嗯、然后后来是，我开始慢慢的接触主持，然后后来乃至于有一阵儿，我感觉自己还挺擅长主持，甚至有的演员曾经。嗯说过说，哎，这场你主持啊，那应该效果差不多。嗯、就是他知道我大概前面能把场子热起来，差不了，差不了。但结果现在又回到了相当于最初的一个状态，嗯、就是说你害怕主持，恐惧主持，然后说啊、哦，我以后再也不要主持。就
2: 就这个活儿，你一段时间不干、啊，就就生疏了，就是。是。就是
5: 、那比如说遇见这种事儿之后，你你有什么工具能走出来吗？啊、呃，我觉得在这一点上，好像我研究什么买基金啊，研究金融啊。这个事儿对我还是有一些帮助的，甚至可以说是挺大的帮助。你指的是找个别的事情，就是来 distract， 就是来
1: 转移自己的注意力，还是说就是找一个类似于有其中原理能让
5: 你去钻研的事情？嗯，应该是第二种，第二种就是里面的一些原理。嗯、其实因为很多投资比较好的人啊，嗯、比如说什么巴菲特呀、啊、芒格呀、啊，嗯、还有这个、哦嗯、他们的,的学徒李路。嗯嗯哦他们都是对这个世界，呃，他不光是投资做得好，他都是对世界这个运行的这个逻辑啊，有自己比较清晰的认知的，甚至他的认知比可能比很多人都都要更好、更准确，甚至啊、呃，所以他的投资都是基于对世界这个运行的这个逻辑把握的这个基础上。所以你学习他们的投资，不是说学买买什么东西，而是更多是学这个他是怎么认知世界的。那。所有的投资人基本上对于世界的底层一定是乐观的，否则他不会投资了。是的，就是如果他不认为危机中孕育着希望，如果他不认为一个公司的很低的股价代表着他有一天能够就是股价还能再更高，嗯、代表他被低估，而是说这公司完犊子了，他他根本就不会买。所以他会从各个方面去呃认识一个事物，就是尤其是在悲观情绪当中
1: 。哦，你这个工具也很具体，
5: 就是找一些那种。能让你专业的像投资这样的事情，这个事儿就是，如果你拿一个比较具体的例子来说哈、啊，嗯、就，嗯，比如我记得去年还是前年，应该是可能是前年了哈，跟某个演员聊天，嗯、大家就互相开玩笑嘛，我就是说，哎呀，我说那个，我说你看看啊，户口制度啊，有一天啊，肯定会消亡，消亡啊嗯、当然这是开玩笑，嗯、可能是不是说完全消亡，嗯嗯嗯、但是你在今年会慢慢发现哦，真的很多城市哈、啊、都在。甚至很大程度上开放自己的这个落户限制。你看，比如说，当你一个地方经济不太行的时候，走下行路的时候，最重要的资源就是人。然后你会发现，不管你这个城市之前再怎么骄傲，再怎么高傲，你房价再怎么贵，一旦你这个，你会发现你的 GDP 下降了。你的人才在流失，嗯、或者是别的城市在更更大的力度再去吸引这些人才，嗯、然后你就不得不加入到这种竞争当中。嗯、是，但你会发现在这种情况下，它孕育着一个新的改变。嗯，就是如果通过这个事情，比如让户籍制度会更加放开的话，嗯，如果这个全国的这个劳动力能够真的顺畅地流动起来的话，对吧？就是。你这这就是研究金融，毛总已经憋不住笑。哎呦<笑><有>，就是你会他真的往里钻，你会很多都往里钻，你
2: 秦穆往里钻，真的往里钻。因
5: 为我们国家之前、啊、<笑>发展很多就是倚仗了这个所谓的这个秦晖教授说的低人权红利，<笑>就是你看农民工进城了以后，<是>他付出了很多劳动力，高楼大厦盖起来，但是他没有配套的这个市里的市政的服务，哦、他怎么落户？他孩子怎么上学？所以会有留守儿童的问题嘛？嗯、但假如有一天，比如这个户籍制度他慢慢在瓦解。对吧，在在变好，在改善，那你会发现哦，人才流动起来了，嗯、那可能就是大家真的就是好的城市，就是会吸引更多的人、啊。你这研
2: 究不少，你给我说的都都快快听不懂了，你
5: 说什么留守儿童
1: 户籍都可聊到这儿了，都还是。<笑>他确实，情况这两天准备在考公
3: 。
1: 我不知道刚才我的这几位朋友分享的，他们在今年生活中遇到的。低谷时刻、平静时刻、烦恼时刻，以及他们的解决方案是否能给大家一点点启发？在这之后，我问了一个更直接的问题，就是他们在今年做过最值的一笔投资是什么？我觉得这个问题可能对我来说意义也很大，因为我自己也很好奇，我特别想知道我身边这些亦师亦友的朋友们，他们有什么小诀窍能把时间或钱花到刀刃上？我也想择其善者而从之。奇墨跟广志呀，花的最值的钱。都跟运动相关，这一点我必须要复议一下。今年我也开始有意识的把很多时间和钱花在了，呃，运动跟健身上，确实有帮助。这个地方呢，我就加一点个人观点，朋友们，如果你现在处在一个个人状态不是特别好，甚至有一些抑郁倾向，比如说这样的状态下，呃。我自己当时在类似这样的情况下，自救方式就是真的可以运动起来，这是从生理层面上，这是科学，它就是会分泌多巴胺、内啡肽，让你有呃更好的生理状态。比如说奇墨跟广志，他们把钱分别花在了健身和买球鞋上。嗯，最值得投资最值得投资的，最值得一个投资
5: 就是我<费>我我,我健身。Oh, 我我我家这个小区附近有一个那种自助的健身房，你
1: 今天报班，然、哦、后你办个卡
5: ，不用不是办卡，它就是你按次收钱，一次多少钱？二十多，一次二十多？二十五块钱吧，我觉得那个就是非常值，二十五块钱能在里面玩一小时，而且对你的身体有很大的益处。二十五块钱玩一
1: 小时，这个是它的上限
5: ，还是我是就是你，就是我，想玩，我的上限
1: 的，就理论上我想玩能玩四小
2: 时你，你可以待一天，嗯。Uh. 但我说一个事儿，哥，你你不要伤心啊，就是家附近周围还有更便宜，还有五块钱一个小时的。你这个钱花的没有那么值，但是啊，還是交流少了，呵呵交流少了。呵呵就在就在家附近啊，五块钱五块钱你啥？就就一个跑步机，没有里边挺挺那个，它是那种惠民的健身房，就周围的小区的朋友们、居民都可以去，五块钱一个小时。那咱能跟惠民的小区抢吗？那你都是
1: 老老太，那就
2: 觉悟得高。呃、老,老老太太不去，都是年轻人，哦、都是年轻人。哦，真的吗？这么对年轻人穷，哎、老老太太反而有钱。太太
1: 挺、
2: 哦、我也挺爱健身的，<笑>就是我小区周围最便宜的健身房，<笑>我了如指掌。<笑><笑>活地图，你就说哪？我永远都知道，因为我跟秋瑞最近联系的比较多，他知道的挺多便宜的健身
1: 房。我跟秋瑞也知
2: 道。啊，他老爱去那种便宜的健身房。哎，这个有点，你得
5: 多跟他玩。我这，我感觉我刚说完，就是我觉得是挺值得一个投资的。然后你当场给他寄出五块钱的，我突然觉得这答案就就这答案完全不能力了，不符合了，你不符合。广志，你的？我想想，我今年
2: ，我其实今年就是培养了很多的兴趣爱好。不是，其实
1: 你说你，我能够理解为就是你觉得今年花在运动上钱，其实都挺值
2: 的，都挺值的，因为花
1: 钱能带来很多快乐
2: 。对对对，就比如他，他会让我觉得，比如说我，我更理解女生为什么买包那种心态的时候，会觉得我整个人。人格更健全了一些，或者说，<笑>或者说我，我我成长了之类的。<笑>人格
3: 更健全。
2: <笑>我之前我之前是有偏见的看这个世界，现在好了好了一些，好了一些。
1: 现在因为你自己也多
2: 了一些。哦，对对，我我能理解那种心态了。消习惯了。我能理解那种心态之后，我就我就觉得啊，就看这个世界没有那么别扭了。原来原来买包直
1: 接、哦、上价值。我本
2: 来想不不我我<动>我是真的有这种感受
1: 。就是能让身体好。你现在只等于说这个运动这件事让你整个。思想
2: 都有啊、哦哦、对对对，就是我，因为之前老听别人说啊，一定要什么培养一个兴趣爱好，
1: 对
2: ，呃，多么多么重要。<对>但之前你没觉得多么多么重要，就是你真正做这个事儿之后，发现还是真的挺重要的。就这个这个兴趣爱好能给你带来很多你超过你想象的那些价值
1: 。我的朋友胡心树，他最值的一笔投资呢，也跟运动有关。他说是出门露营和徒步，当然他还多余分享了一个，说是买房子。这个建议。恕我暂时还没有能力去借鉴，但是可以分享给那些，呃，有需要的朋友。就
8: 是我二零二三年住上了我自己买的房子。哦
4: 。
8: 啊、这个是
1: 恭喜恭喜！是有假
4: 山的小区吗？不
8: 是，那时候之前租的小区。哦、然后我买的房子是全北京恒湿恒温恒氧里面最便宜的一个房子。我。只要三千五百万，<是><笑>没有没有没有，这<笑>配置太高了。<笑>因为我鼻炎很严重，然后我对宠物毛发过敏，但是我又非常喜欢我的动物，所以我要和他们共处，我就得想另外一个办法。嗯、然后我就买了恒湿恒温恒氧的房子之后，我获得了前所未有的快乐。然后另外一个就是纯就体验型的东西，体验
1: 型非物质的嗯，就
8: 我觉得出门很重要。我以前在二零二二年以前，我基本上不出门，就是每天我当时租的房子都要那种穿地下室出去那种，我不愿意在户外暴露，我怕晒黑，怕冷，怕很多事儿。然后今年其实解锁了很多，嗯，我以前从来没有过的体验，比如我在冬季露营，住在零下五度的帐篷里面，然后我去徒步，然后八级大风，零下十度我也敢去，就是完全不一样的体验。之后我发现。我这个人挺勇敢的，嗯、就我以前对我自己定位是一个脆弱的，文艺工作者，嗯、<笑>就可能觉得我是一个不应该出门的人。嗯、那今年其实我发现，好像我有一个很大的优势，就是我身体挺好的，嗯、我可以在户外活得很好，嗯、我可能能活过很多人，嗯、这个就是我的一个优势。嗯、所以其实我发现了一个以前没有的自己，但这东西完全不是在房间里待的给我的体验，我要出去。b e e e With
0: Nora， my arms, a r b e f o on t the favorite to our favorite song,、when、you said you looked mess, I breath, you it, darling, you look tonight. whispered underneath breath, heard darling, perfect Nora, listening said I it, at the
1: mats, when s s my but 二零二三年。他说他最值的一笔投资啊、哦，这个可能是非物质投资，是养了一只宠物。他把他的很多时间、精力和爱都放在了他的小猫咪身上
6: 。这个我真的是，朋友们，无论你是领养或者是购买，我觉得宠物真的是一个非常值得投资。哦、就你在宠物身上花的时间，然后你你跟他们培养的感情，猫猫是我的 emotion stabilizer。情感稳定器。我们第一只猫猫到家里的话，我就可以跟大就是一天里面有大概有，只要我有空两小时跟它在一起，我不会腻，就抱它、撸它、哦、拍它视频，不会腻，喂它吃东西不会腻。哦，而且我会非常，我就它听听它在那边咕噜咕噜咕噜，就是哦。
1: 就是、我我问那个号是因为哦你，但是你回答我，我就以为我说你说情感稳定性怎么稳定？就比如你在回家的时候特别生气，因为某个事你心情不好，啊、你见猫猫也会觉得哎，我就就是好很多、就
6: 是。但更多是累的时候哦，生气生气我还是会生气，比如很伤
1: 心、很烦躁这种、啊。但如
6: 果跟宽宽生气的话，看到猫猫我就会开心点，因为是他帮他们铲屎
1: ，
3: 想到他的好就
6: 觉得
1: 。明白 ，Storm 对这个问题分享的答案其实让我有些意外啊，是一个很温暖的答案。Storm 今年。他觉得他做的最值利弊投资是把他自己一个专场的收入给了这个专场主人公的妈妈
7: 。前几年不是录了一个专场叫《上上》嘛
1: ？就是关于一个
7: 女孩的，我不知道你看过嘛。然后那个那个女孩的事儿，然后呢，我后面和她妈妈取得联系了，但我本来想说来看看她妈妈，然后再把我这个专场就演过两次，有一些剩余的这个钱给她妈，因为她妈是中年失独嘛，对吧？她妈妈。然后就二零二二年的事情发生了，就这么多年一直没见过。哦、今年九月份在长沙见着了，然后我给他妈了这个钱，就算我比较哦
1: ，就你的专场收入。今年最佳
7: ，对我就是那场那个专场的时候，关于说他女儿的事的专场收入给他妈妈了。明白。对，这是我今年认为比较有价值的一个投资，就情绪价值很大。这个对我
3: 很感
7: 人。对，这个就是等于我把这件事有始有终的给做完了，对。你其他的你说其实也有，比如说我买了两本书，我也觉得还挺不错，或者是我看了两部电影，但我相比之下，这个会对我的价值投资是更大的
1: 。最后，杨超分享了一个他今年最值的投资，可能也是对我来说最具有可操作性和指导意义的故事了。他今年他会有意识的找一些某个领域的专精人才来付费，找他们给自己做培训。
9: 最值的一笔投资是我花了五千块钱，嗯、在五八同城上找了一个清华大学的研究生，给我给你干啥？给我做个培训，我就雇他两天。我当时来讲比较想学，就是系统性学习一下这个就是、AI 的这些东西。嗯，我本身是学计算机的，但是呢，我的计算机当时在学校学的时候，嗯，那整个这个知识结构跟现在知识结构是完全不一样的。嗯，我就去想，如果说我还是按照原来在学校那那套打法，嗯，我先买书，嗯。自己看，
3: 对
9: ，是然后有啥不懂的再去问人，
3: 对，是吧
9: ？学生思维，就是学生思维，这太慢了，太慢了。我就觉得，那现在这个获取这个就是知识，或者说你能够去练习验证的这个机会特别多。嗯，那我觉得现在什么东西最便宜？嗯，找人给我。清华大研究生最便宜我觉得，兄弟，对，就是太讽刺。获取知识的这个便捷性是很便利。是是是是是吧？嗯，我最后干了一个什么事儿？嗯，就是我花一周的时间，现在 B 站。我上 B 大，嗯，你知道 B 大是啥吧？就
1: 是 B 站大学，对，就在 B 站看视频，对，看视
9: 频。我把我要学的这些东西，我在视频全部刷了一遍，哦，但是我依然还有很多不懂的地方
1: 。在这儿我就问一句，嗯 ，B 大就是你看这些视频，你觉得效率高吗？效率高，还是还是挺讲得挺清楚的，效率
9: 高。效率高为什么？就是我觉得效率高两方面，一方面是什么？就是我原来上大学的时候，上学的时候，嗯，让我学线性代数，嗯，我说实话，我都不知道线性代数以后有什么用，嗯，但是现在不一样。就是我是知道这个东西有什么用的情况之下，我回过头来再去学线性代数，嗯，这个效率就是有很有有很大的提升。带着问题去，我带着问题我知道这个东西逻辑是什么样子。对，原来更多是填鸭。对，我现在带着一个一个工程思维去做这个事儿
3: 。是
1: 啊，用咱现在这个这个所谓的模型来分析，就上学的时候，那个时候你你没有需求，你还没有自己发掘自己的需求。对，现在你带着需求去找三独士，
9: 对吧？而且我的积极性极强，积极性高，对，积极性极强。那个视频我当天晚上刷不完，嗯。我都难受，而且而且我要点着一点一点五倍的速度看
3: ，啊，因为很
9: 多老师讲的中间那个废话太多，对，我就想拖着他看，但是拖着我害怕他就忽略太多的细节，所以我只能加快速度播。是是是，我非常理解，我也是，嗯，好逼大逼大完之后呢，你说 B 大完了以后的话，我就会就你有一个理论性的一个
1: 了解，嗯，
9: 了解完了以后，但是呢，你具体怎么实践，很多细节的东西你还是缺失还是不懂，你是有疑问的，嗯，对吧？好，我把这疑问全部写下来，嗯。然后我就周末集中两天的时间，我跟他约好时间，早上九点钟开始到下午五点结束，两天
1: 。这些东西都做了之后，你还有的疑问，那大概率它不是一个非常常识性的疑问，嗯、是是带着一些思考、稍微深点的疑问的。嗯嗯，嗯这种程度的疑问，
3: 嗯
1: ，你在五八上就能找到一个人回答你吗
9: ？还有很多那种培训的、哦、培训的人的话，你可能细问他，就是他他会跟你聊他是谁什么的。哦哦、然后我就说我希望找一个就是可能表达能力比较好的，哦、我不像那种就是。就是很大牌的，我觉得用学生就够了
1: 、哦。他是什么？计算机系的学生。对，这钱你觉得花得值吗？那我觉
9: 我觉得花的非常的值。他讲的也挺好。讲的很好，而且是我拿着电脑，他讲什么我就敲着代码把这东西全部捋一遍。我就是他给我讲什么，我对着我的所有的问题，对着一些经典的一些架构，从头到尾的话就是敲着代码实现，让他我就在旁边一直看着我。比如说我在做一个训训练的时候，你看、嗯、有一个那个叫做残差网络的一个一个一个一个,一个实现，嗯，嗯是吧？那我理论也都知道是什么意思了，嗯、对吧？但是我就想把它实现一下。嗯，那怎么实现呢？你从设计网络，嗯，再到组织数据，再到最终验证调参，然后呢，再给我举一个具体生活当中的例子去利用这个网络。嗯、<哼>我要把它整个这个过程当中的话，叫全流程的去
1: 。哦，你所以你的问题非常偏技术，非常 technical， 对，非常 technical
9: 的东西。非常坎坷的一口东西。你
1: 为啥要学这个呢？这当然除了是自我要求变得更高，嗯嗯要应对未来的不确定性之外，嗯、这个东西是能够有可能帮助到你的、嗯。那是啊，我日常工作当
9: 中啊，比如说我们原来做一些量化投资的时候，可能是偏线性的一些模型。嗯。那我们现在也是整个整个朝 AI 方面去转，但是 AI 这个东西，它本质它背后，嗯，它实际上就是一个连续求导，就是求解的一个过程，嗯、逼近求解的一个过程。嗯、作为我像我这个年龄的人。这个知识结构实际上从这个角度来讲的话，已经被淘汰掉了，明好
1: 伤感啊，不至于，不至于。嗯啊、
9: 真的是淘汰掉。了。哦、是你看，你看我在大学的时候学的那计算机的是学的什么？嗯、我学的是那个最早的时候，第一门语言学的叫 Pascal 语言，现在没有人知道这个语言是啥。哦、是。然后后面学 C, C、C 加加。对。就像我们现在部门里面招的这些毕业生，嗯，可能大家都都用的是什么 p y t h o n p 然后可能他们像一些研究生，嗯，都是 AI 这些东西，他们都早都已经学了。但当时我的时候，那个 AI 的技术没有发展得很像现在这么先进。嗯。那是我们当时博士生学的东西。嗯
3: 。
9: 你发现，如果你不努力的话，你三十五岁的时候就可能就失业了。嗯。你的十年的工作经验。嗯。可能难以去弥补你知识结构上的代
1: 差。就你刚才说这个，嗯、这可能是现在反而很多人会讨论的一个困境。嗯。嗯我觉得你的个人实践其实是提供了一个可参考的解决方案，嗯嗯、就是说那。就是自我学习、自我提高的路径，嗯、而且你自己也做了一些反思，嗯、我觉得和优化。你不是去就、嗯、像你说的买书，然后我一点一点看。嗯，你自己开我回
9: 过头来再去，哎，再回去看书再回去看书。但是但是我回动看书了，相当于我在校准我的那个
1: 整个知识体系结构。我不得不说，杨超的这个分享，可能是在众多分享里面，对我来说最具有可操作性和指导意义的。首先，他在就是工作和生活压力都很大的情况下，还能有意识的、很积极的、主动的去学习新知识，这个事情其实有点让我惭愧。我自己感觉，随着年龄的增长，我现在学习新东西的动力和积极性已经开始减弱了。我觉得杨超给我还有朋友们，其实都给了一点鼓励，就是我们应该不要放弃学习，而且他这个主动学习的方式真的非常值得借鉴。我觉得有意识的，呃，花该花的钱，找专业的人给自己在。最短的时间内做最高程度的知识普及，然后带着问题去学习，整个这个呃方法我都特别佩服，希望对大家也能有帮助。哦，对了，在问完他们2023年啊、呃、做的最值的一笔投资之后呢，啊、呃，我其实又逼问了广志跟齐墨，因为他们的答案太直接了啊，运动，我就逼问了他们一下。如果要跟听众一定要分享一些啊更深刻的人生投资的建议，那应该是什么？他们给出的答案是这样的：
2: 你你刚刚说那个什么多个多跟朋友走动，我今年真的是这样的。从二零二三年开始，我就是今年变得更喜欢，就是跟跟朋友社交这块交更,更爱社交了，就更更频繁、更更更多了一些。对对对对，就比如说今天我为什么？就是来录这个播客，就是矛盾。老师说，哎呀，帮个忙。我说，哎呀，我就是可能就是觉得，哎，今年我今年的我就是可能会更愿意跟跟朋友们多多接触一些。这是一个今年零二三年的广智会干的事儿。对对对对对，之前可能不太会，不一定，对不一定会干。但是至于值不值，现在还不知道，还不知道还不知道矛盾老师以后给我带来什么价值。现在肯定有价值，有价值，可能就是我在无数次的论证。从实践中论证我的那个社交方法是不是对的？就比如说，我发现了怎么跟人交流会让这个。现场的氛围更加轻松，我可能有了自己的一些方法，然后我我无数次的去互动吗？靠！啊、哦，互动，对，互动<笑>是
0: 就是就是攀
2: 关系，<的>先跟他攀关系，就是那种有了自己的方法，就是我我在我在就是实践中在论证这个东西。
1: 社交的本质不错，哎，但是真的假的？比如是有啥事跟包友之间说了小技巧，小<对>小小,小活是你之前不做，说,说一条，对，可<以>你之前不做。我说其
2: 实不太有什么说服力，但但但确实我，我我先简单说一下，我都问问到这儿了，<笑>
1: 你
2: 看，就是这就是其中的一条。先先贬低自己啊，先不要把自己说得太大，就是、啊哦、靠自嘲啊，呃、靠自嘲不是。呃，我想想啊，真有真有，就是比如说我我会是那种，因为我之前在社交中，其实比如说大家坐在一块儿聊天，我不咋积极，嗯，或者说我会不咋积极的去肯定别人。哦，我发现今年就是其实你要怎么让大家更快的熟络起来，你你更快的肯定他，这个肯定有很多种方法，其中有一种就是他说完话之后，你快速的给出一个反应。我有一个小技巧，就比如说你刚你刚分享了，你你随便分享一个小幽默，什么你生活日常中的小幽默，然后我这边的反应啥，立马先一拍桌子，哎，我上次就是这样哦
1: ，你
2: 先立马给他一个回应，你俩的关系就能立马拉近。呃，不拍桌子行不行呢？呃，差点意思，不拍桌子。差点意思<笑>我试，我试过，你跟朋友聚会必须得有桌子，对有桌。就没桌子，<就>我这个气氛有点<笑>奇怪我出门都都带桌子出门，<笑>我现在出去社交都带着桌子，<笑>没有没有桌子，<笑>我这社交差一半，差一半。都有桌子，<笑>就是对方分享了一个他特别骄傲的事儿，或者他分享了一个他的小观察、小幽默，你立马先你别，你先别管，你先接下来说啥，先拍桌子，就是。<笑>我也是，我也是，哎，你俩立马就输输了去了啊！先拍，拍完用把那个赖倒逼你，<拍完 S 1> 对，对嗯
7: 、我拍完了，<这>我得说点啥？这是个好招，因为你
2: 拍这一下桌子，就是把别人的反应就给抢了。就是他会知道哦，你是第一个做出反应的人，他就只只会记住你
1: 。现在社交场上，你还要跟人竞争，这样哦，
2: 对对对对对
5: ，就是在社交场我要做舔狗是吧？这种感觉，差不多，嘴里不能有别人，只能有我和我这，我要做第一个回应他。的人。你不觉得这种思路很舔狗？我要让他觉得我啊，我是第一个回应。我只
2: 是把恋爱中的方法用到社交中
5: ，还挺好用的，挺好用的。哎，你别说这个，就广志这个，我这这我也是这样啊，今年。你看是吧？你看是吧？很有。但是，我确实 timing 找找的差了点，没有没有第一时间拍。对你拍的这个时机呢，跟说话还有点重叠，有点对，有点抢了，抢节奏了。而且就是你再练，还在练，还是练，离了好几秒。当然这还不能超越
2: ，不能超越这个广志。超
1: 越祖师
5: 爷。你多多练，多练，勤练就好
1: 了。咋说？今年你也是。就意识
5: 到这种人与人之间交往的可贵吧。我我今年啊看了本书啊，嗯，其实是重看，就是徐晓老师写的，叫《半生为人》。这个徐晓是谁？他现在是财经媒体的一个编辑哈、啊，他应该是个很很资深的编辑了。他这个《半生为人》其中呃写了一些文章啊，就是呃记录了一些他在七八十年代。七十年代末、八十年代初到八十年代末，他跟呃他身边的那群知识分子朋友，比如有名的是谁呢？就是这个北岛啊，嗯，啊史、呃、铁生啊，就咱们现在有名的，还有一些很多是诗人啊，嗯、他们在一起的那些、嗯、呃一些经历、啊，然后你会发现哇，那个时候他们之间的感情非常非常的浓烈，嗯、就是他们朋友之间那个浓烈到什么程度？就比如他们家，她跟她老公啊，因为她老公是这个社交圈子的核心，相当于、嗯、很多人都很喜欢她老公。然后他们家半夜十二点都有朋友去，就直接去，去那儿聊天唠嗑，呃，然后还有他们家的一些，比如修这修那的东西，都是这个半夜十二点去的朋友，就隔两三天去，就直接帮帮他们修好。他的那些呃朋友啊、呃，经过她老公那个单位的时候，都会进去，几个人在那儿坐着，呃，就着，因为物质条件很差嘛，当时就喝一点便宜的酒，就着点花生，大家在那儿聊哈、啊。最后她老公是因为有。病重嘛，住院啊，那个时候最艰难的时候，没有人照顾的时候，是史铁生啊，摇着轮椅，史<笑>铁生他爸做的饭，史铁生摇着轮椅自己一个人把这个饭带到医院给他老公，嗯、就他们、哦、他们那个朋友之间的那个情谊达到这种程度，而且她老公是经年累月的这样的情况啊，<对>朋友都一直没有抛弃他。
0: 你说这
1: 情况现在确实越来越少了，这种程度的。
5: 而且关键是他是这样，八十年代末九十年代初，他的朋友就四散了，很多人都去国外当当什么老师、当教授了。现在，后来她老公也去世了，就感觉她是一个留守在这儿的人。然后她写了这本这本书去，去去纪念当时的那个岁月哈、啊。虽然也很苦，但是我就觉得哦，那段岁月你现在读起来依然非常非常的动人。是我读这本书就会感觉跟今年的这个状态会有一点。一点点像，你就会觉得身边的朋友一聊，你会发现他有一些未来的打算了，他未来这个打算可能就，你都不知道你你们以后还能再见几面，甚至有这样的打算，对吧？他可能想去一个比较远的地方了，甚至朋友换了城市了，你你然后你会就想啊，就好像一锅汤一样，这锅汤就是，呃，你就感觉随时要被泼出去了，你们都洒在地上了，但是在没泼出去之前，你就会想这个汤，这锅汤能不能煮得更浓烈一些？能不能让它沸腾？就它沸腾过这一次，沸腾过这一段时间，再泼出去好像也就无憾了，无所谓了。毕竟有过这么一段所以我读那本书以后，我最大的感受就是这个。所以我虽然没有在实践上啊，因为没多少践行，但是心理上，心理上有，甚至实践上也有一些践行。就是如果朋友找我见面，我会非常乐意去见，甚至也会主动提提见面
1: 。嗯，对，因为今年也确实二位都比之前更。愿意跟人发生关系了，就是对对对对对对。对对对对其实我听了我这些朋友们的种种分享，不管是今年的一些动向，还是他们的故事，还是他们怎么从瓶颈期走出来的那些努力，对我启发都挺大的。我追问了他们每个人，能不能提一些更直接的建议。因为之前的那些问题呢，是我想从侧面通过展示他们的故事，来给大家一些启发和说不定有参考价值的帮助。最后我就直接问了：如果让他们给目前状态可能不太好，啊、呃，可能生活陷入停滞或低谷，想要再出发的朋友们一些建议的话，他们会提什么 ？Storm 给大家的建议是要好好睡觉，多运动
7: 。你对这些朋友会有任何建议吗？我会觉得每天起床的状态是非常重要的，嗯，就你不想陷入一个泥潭，就是每天起床都是好恨今天的感觉。我有曾经有在九月、十月连续大概十几天、二十天，就每天起床就觉得我操，我怎么又要过了一天？我好恨今天，不喜
1: 欢过今天。
7: 对，这是很不好的，那会影响这个的最明显的就是睡眠。我说一些实际的，我觉得朋友们。嗯不开心的人或者状态不行的人是吧？我问过，都是睡眠不行的人。对，通常都会有这个问题，都是睡眠不行。你这会恶性循环，<对>你睡眠不行会影响你今天做的事儿，<态>今天做的事儿你又没做好，回去会耿耿于怀，继续影响你的睡眠。<的>所以我会觉得会做一个切断。对，朋友们做一个试试做一个切断，然后呃睡觉前对不对？嗯、喝个牛奶，然后调整到你最合适的温度。如果冷。就开电热毯，我和你说我，我我我
4: 冷就开电热毯。我我以前我以前是个
7: <笑>我以前是一个怎么说，就是冷、嗯、不开电热毯很直男的人，哦、你知道？我觉得直男不能用电热毯、啊
3: ，直男不能用电热毯啊,啊！对，
7: 直男不能怎么加倍子，怎么样，怎么样，怎么？那今年都不管了，电热毯。直男不能加倍，直男不能睡在屋里，不能他妈睡在一个不透风的屋里。啊、<们>对，但朋友们睡觉是真的特别重要，哎，做一个切断，明白？就哪一天做个截做个切断，就今天一定十一点，牛奶和好，去泡个澡。还要泡个澡，澡堂对的，我一定要全套你。你这个转变很大了，你这这转变真的有点大。澡堂泡澡真的很有效果对睡眠。泡澡这个是确实很多，直不直男就都很少。啊、泡完澡是吧？泡完澡还有一个好处是、嗯、香薰玫瑰精油，啊、这倒不用。但如果蒸王桑拿你再去冲，啊、我会觉得就和刚刚毛总讲的问题，我每次觉得自己最帅的时候，嗯。就是蒸王桑拿，然后去冲一下，然后在那个浴室的大玻璃前，<笑>你擦着那个妮维雅的润肤霜，就觉得自己特别帅。什么机、啊？<笑>男生女生都可以去试一下。不要 picture， 不要描述这个画面了。<笑>就是泡泡个澡
1: ，unnecessary。Un <necess>
7: <笑>泡个澡，你吹头发，就头发那种将干未干的时候，特别帅。哈<笑> ，no， 哈<笑>你不要撇曲<笑>但我和大家说，
1: 咱<笑>们我拒绝。但是反正就是大家就尽量去获，就是让睡眠质量好起来。哦，如果你状态不好的话，其实控制睡眠质量可能会很绝对有影响。哎，嗯、这个东西
7: 是这样，就是我睡眠质量不好的时候，我就会觉得这件事情怎么这么烦。嗯，但我睡眠质量好的时候，第二天我就会觉得处理掉我就没事了，我这个休息。嗯、就看问题的角度，绝对是会和睡眠质量有关的。朋友们，这个。我可能像一个老中医讲堂一样，但一切东西，人的心情啊，人的那些做事情的决断力都离不开睡眠。只有精力充足的人才会乐观的看很多问题，他就会很多问题不能说迎刃而解，但没有困扰那么严重。睡眠不足的时候，任何事情我都觉得是困扰。是我
1: 他妈的。所以说,说，徐老师，咱们今天这个药大概要卖多少钱？我不不要一活在
3: 你里。的的的面具，白没有人相信。
1: Nora 分享的建议呢，我特别特别喜欢，也是非常具有可操作性。他觉得要多记录被认可的时刻，也要多跟外界产生联系。嗯
6: 、呃，我之前碰到过的一些瓶颈，其实职场上也有，嗯、就是我也一直在找说什么东西更加适合我。我会发现说，比如说我当时在呃国企做过，然后发现哎，就是这工作就是怎么说呢，就是、啊、它的确是能够有很多经验吧，和他的确是跟我的性格什么的完全不合适，嗯、<对>有那么适合你啊。哦、对。就是，或者是再往前，甚至做战略咨询也是这样的。我会发现，我虽然能够做到还可以，但是我做不到优秀那个级别，嗯、因为可能我某些方面欠缺，或者是不擅长，嗯、或者是我也不喜欢。嗯嗯、在这种时候，其实我我现在回想起来再总结，嗯、因为我当时其实没有意识到。嗯，回想起来总结，就是我会去记录说生活当中那些被人就是认可的地方，对我来讲、嗯、到底是什么。我会去做一些这样的，你不管说是心理测试也好，或者是自我分析也好，因为以前在学校里面，不是在公司里面，嗯、他会做三六零那个 evaluation， 三六零、嗯、评估，他其实会把你这个人各方面都评估，然后领导怎么看你，嗯、评级怎么看你，你的带的团队怎么看你，这其实会帮助你知道说 ，OK， 我从这个工作当中了解到我擅长叉叉叉叉，然后可能我不擅长叉叉叉，然后。再找身边的人聊，比如说我跟朋友聊，我说不,不不不，他他们说，哎，你其实你很擅长做 presentation 的，但是你战略性的话，你还要做 PPT， 你他他们就开玩笑说一句，他说如果有个工作，只要你做 presentation 就好的话，嗯，然后后来就会有人说，哎，那不就是品牌吗？嗯，就是他们就会聊聊聊聊的时候他说，哦，那也许我可以尝尝那种工作，因为那种工作听起来是、哎、这个
1: 建议非常好，我觉得是要如果朋友们，如果你们处在一些需要做决定或者是可能过得不太好的时候，首先你你最好。时不时跳出来，来分析一下自己的处境，就所谓的你的那个评估。因为大部分人因为这个生活这件事情，大家太习惯了，他不像干一个不习惯的事儿，要报高考志愿完全不习惯，反而会有意识的去 research 看怎么报志愿。生活大家都觉得哦，我活了二十多年了，活了十几年了，三十多年了，他有时候会惯性的就是说，我得就在我这个道路上想。我觉得你的方法都很好，你去搜回想一下，搜集一下之前别人对你的那些印象，重新看看，你可能会发现哦，自己的优势原来是这些。这个时候你才恍然大悟，说：“哦，对哦，可以根据这个重新制定一些策略，或者是你说可以找一些，就多找朋友聊，其、就、实、是、挺重要的。别自己在家闷头造车，自己在家郁闷，然后，呃，看书、上网，什么搜东西。虽然感觉也在努力，好像在努力自救、改变自己的处境，但其实可能真的不一定比得上找一些了解你的朋友们聊一聊，他可能会给你一些你没想到的启发。嗯，这个非常好
6: 。人类还是一种。”群居动物，嗯、就是可能你会说我很内向怎么办？也许会有一些线上的什么什么小组，嗯，其实你可能最终还是得靠跟别的人类去沟通，才能知道，不但知道什么适合你，还能知道社会上有什么新的东西。嗯，你看我如果说不是朋友带我去看脱口秀，我都不知道这个行业能够有素人进去
1: 。杨超的建议呢，可能是最有用、最直接的。他觉得不要把时间浪费在犹豫上，要赶紧行动起来。
9: 我觉得人生建议就是说，不要在犹豫当中把时间浪费掉了。嗯，就是如果你现在不知道未来会发展什么，是是未来这个世界是什么样子的。嗯，但是你从你的常识和本性来讲的话，你觉得什么地方有光？嗯，或者说你自己从你内心当中你想要去做什么事情？嗯，那就是围绕着你要做的这个事情，如果把这个事情做到极致，做到优秀，嗯，你需要具备什么样的能力？嗯，很多人的思维方式是，哎呀。未来也不知道怎么样，我即使这么做了，又能怎么样呢？百分之九十九的人到这一步的时候就结束了。对，我就不要走到这一步，而是一开始的话就是先跑起来
1: 。奇墨跟广志分享建议，则是专注自己
2: 和接受自己。我其实还是那句话，就是你先道歉，你先接受自己，<笑>就先先接受这个瓶颈。你如果不接受的话，你就很难跨过去的，因为你你就假装看不见，那你就肯定跨不过去嘛。你首先得先接受它，道歉，然后跨过去。跨不过去再说，先先努力去跨，
1: 是先正视问题
2: 。哦，先正视问题，接受的。期末会
1: 有啥建
5: 可能还是就是玩自己的游戏，呃，所谓自己的游戏啊，小游戏其实就是你，嗯，你把自己的把这个注意力放在自己更小的范围上，嗯、你把自己的不管是人生目标也好，还是你的趣味、人生的趣味，啊、嗯呃，你的价值感的这个锚定的地方都是。自己比较独特的，你自己认可的就行了。因为大的游戏你会发现很容易崩塌，你就感觉这两年啊，就是一种大的游戏崩塌的时候。这个大的游戏可以是你本来以为的一这种发展趋势，你也可能是本来以为是一个行业的一个状态。嗯嗯，你会发现这个大的游戏随时在崩塌，然后你之前一直玩大游戏的人一崩塌了以后，你会发现，哎，我没有什么自己的小游戏。对吧？如果你比如就拿我们演员来说，如果你就是只是说一门心思的，就是想上节目的话，那没有节目的时候你怎么办？所以就是我今天因为知道这个要录这个东西嘛，我就想想到毛东哈，我就觉得哎，现在觉得你。特别好，就是你自玩着自己的游戏，对状态好就玩起来了。嗯嗯、你的这个基本无害的播客，嗯、你自己的这个别的方面的一些爱好，你没了，你的对<笑>基本基本无害啊，基本无害，基本无害的上一期和这一期，以及即将到来的这几期。<笑>就是当这个大游戏崩塌的时候，像一个大的星系崩塌以后，嗯、很多行星都散落掉了。嗯、你会发现那个时候，你平时都是自己一个小太阳的人，嗯、这些散落的行星就可能开始围绕着你转、啊。嗯
0: 不要再试图我我。让唱完
1: 这首歌。朋友们，这期《基本无害年终企划： 2023生活再出发指南》的主要内容就跟大家分享到这里了。其实这节目剪得比较辛苦，因为跟每个人呢都聊了很久，有很多的素材。然后在聊的时候呢，跟每个人也从几个固定的问题里面延伸出了很多不一样的小问题和话题。最后要放在这么短的一期节目里面呈现这么多的内容，其实也是挺麻烦的。至于更多的内容，其实我觉得跟每个人啊，我们聊了可能都得有一个多小时，都是非常好的对谈 ，good talk。如果大家感兴趣的话，可以关注“基本无害”，之后可能会分别将跟每一组朋友。呃、啊，对谈的完整版内容当成番外篇放出。最后也感谢天弘基金对本期基本无害的支持。大家也可以在各大播客平台搜索并关注天弘基金的新播客，叫“人间钱话”，了解更多跟钱相关的话题。也欢迎大家在评论区分享自己为生活投资的故事，我们也将筛选十个高质量的故事，送出奖品，限量版的蓝牙音箱。最后再次感谢诸位收听这期的基本无害。二零二三年对于很多朋友来说不是特别容易的一年，但是生活就是一个坚持、乐观，朋友们，只要不放弃，只要动起来啊，一切都会好的。因为我自己，我说这些不是为了撒鸡汤，我自己在最近这几年也经历过很多，我觉得当时对我来说很困难的时刻，现在回过头来看，啊，其实归根结底就是因为不放弃。呃，人挪活，树挪死，千万不要坐以待毙。就像杨超说的，我们要行动起来。啊、呃，如果不知道怎么行动，至少可以先运动起来，拥有一个好身体，可能是革命的本钱。朋友们，希望你们在二零二四新的一年里面，生活也能够再出发，能够蒸蒸日上，身体也能够健健康康的。我们二零二四年再见。
0: I could stay forever if December never ends. I would die a happy man under all the lights with you this Christmas evening. And if the streets stayed frozen white, in this moment frozen time, we never say goodbye again. If December never ends, it's crazy outside. The town is a snow globe. It's never been piled up so high.、And、when will it stop, darling? I don't. I hope it doesn't stop tonight. 'Cause the way you hold me feels like warmer weather. We should stay forever. If December never ends, I would die a happy man under. All It's with you this Christmas evening.、And、if the streets stay frozen white, in this moment frozen time, we never say goodbye again. If December never ends. If December never ends, I would die a happy man under all the lights with you this Christmas evening. And if the streets stay frozen white, in this moment frozen time, we never say goodbye again. If December never ends.